0: Wir starten einfach mal. Heute geht es um das Thema ähm, mehr Instagram-Follower bekommen und ein bisschen mehr darüber hinaus. Heute zu Gast, Justus, schön, dass du hier bist. Danke. Und heute okay. werde ich ja so ein bisschen mal versuchen, hinter die Kulissen bei dir zu schauen. Na? Ich glaube, ich habe heute Morgen geguckt, 392.000 Follower auf Instagram, das ja. ist ja eine wirkliche Ansage. Ja. Und heute wollen wir mal ein bisschen rausfinden, wie du das gemacht hast, mhm. was dahinter steckt. Aber willst du mal anfangen mit, was du bei Instagram genau machst, wer du bist, wo ja. du herkommst?
1: Ähm, Fangen wir an, was ich genau mache. Eigentlich das, was ich jetzt hier gerade anhab. Ähm, klassische Männermode. Es geht ja. einfach nur, das seit halt Anfang an um klassische Männermode. Uh, mein Approach zu dem Gentleman-Style uh, natürlich immer auch so einen gewissen Mix zum Alltag, dass man halt nicht nur mit Schirm, Charme und Melone eigentlich rumlauft, sondern uh, wirklich alltagstauglich ja. und das ist halt der Mix zwischen Casual, zwischen Shake, immer mal wieder ein Dreiteiler, aber ja, so also eigentlich wirklich einfach mein Stil. Von. Ja.
0: Stimmt, es ist klassische Mode geworden. Ne? Also das ist auch sozusagen der Fachbegriff. Ich fühle mich ja in diesem Moment mit zum so einem weißen Hemd, da kann man ja auch wahrscheinlich nichts falsch machen mit. Nein, ähm, aber das ist wirklich der Begriff wahrscheinlich dafür, oder? Mhm. Und gleichzeitig dieser Begriff, das alltagstauglich ist. Genau. War dir das auch sozusagen wichtig, dass man nicht so völlig drüber ist jeden Tag und es war sozusagen der Kompromiss aus alltagstauglich und es gefällt dir gut oder wie bist du drauf gekommen?
1: Ich glaube, es ist, war so eine Entwicklung. So am Anfang ging es mir gerade viel einfach um sakko Farbkombination. Farbkombinationen und ich habe in Mainz zum Beispiel studiert und dort ist es halt eben sehr alternativ. Ja. Und wenn du dort viel mit Sakko rumläufst, fällt das eher auf. Und dann ja. habe ich, glaube ich, auch so eine kleine Iterationsschleife gedreht, dass ich auch gemerkt habe, hmm, so wie angenehm ist das auch für mich und habe dann ja ich ein bisschen mehr so diesen das Alltagstaugliche mit reingebracht also wirklich so ein, so eine Entwicklung ja
0: ja ich wollte gerade sagen das wäre vielleicht auch so ein bisschen das Thema heute sozusagen, die Leute gucken drauf und witzigerweise ein Freund von mir hat war ganz begeistert, als er gesehen hat, dass du hier ins Büro eingezogen bist, weil er meinte, Robert, es gibt nur eine Handvoll von Leuten, die sich wirklich in diesem Bereich irgendwie auf Instagram positioniert haben, ja. die da wirklich auch regelmäßig richtig gute Inhalte irgendwie machen. War es erst die Mode oder war es erst Instagram? Es
1: war erst die Mode, auf jeden Fall. Es fing schon ja. im, im Kindergarten eigentlich an. Im Ernst? Also, ja, das also kann, kann man vielleicht dann einblenden, wenn ja. das Video gemacht wird, äh, wie ich äh, da sitze mit dem kleinen Ferrari vor mir, mit dem Teddybär und ich habe bald ein Poloshirt an ja. und meine Mutter meinte, an diesem Tag wollte ich unbedingt meine, ich glaube Mickey Mouse Krawatte war es, ja. Mickey Mouse Krawatte tragen, Ja, Poloshirt, Krawatte, ja. da habe ich mich dann doch noch ein bisschen weiterentwickelt, aber...
0: Das da war, war sozusagen, da wurde das Fundament gelegt für die genau. spätere äh, Karriere in dem Bereich. Genau, und dann kam
1: das in der Schule, wurde das Thema nochmal aufgegriffen, ähm, also es könnte ich jetzt ein bisschen ausatmen, aber ja. ganz kurz angeschnitten, also mir ging es in der Schulzeit wirklich darum zu, äh, wie sagt man, ähm, polarisieren ja. und ähm, den Lehrer negativ aufzufallen und ja. da wusste ich halt, ich habe schon akustisch alles gemacht, um ja. den auf den Sack zu gehen, wenn man das so sagen darf. ja. Und dann dachte ich mir, Aber dann fehlt noch das Visuelle. Ich dachte mir, was kann ich mehr machen? Es gibt noch irgendwas. Und ja. das Schlimmste was zum Lehrer an deren sich dann antun kannst, in Anführungszeichen, ist dann auch noch ja visuell aufzufallen. Und wenn du dann da in der zehnten Klasse hinten in der letzten Reihe sitzt, so schon störst und dann noch irgendwie Sakko, Fliege, Krawatte, Hemden
0: trägst, dann dann war alles vorbei. Dann musste ja. ich auch
1: eine Klasse wiederholen. Es war die beste Zeit in meinem Leben, muss ich ja. äh, ehrlich zugeben. Welche aber Klasse war
0: es, die du wiederholt 12. hast? Zwölfte. Zwölfte? Zwölfte war es Auf der Zielgeraden? Ja. Bei mir war es die zehnte. Ja. ja. Und ich bereue auch keinen Tag. Es war das Beste, was passieren konnte. Glaube ich, ja. Ich glaube, da waren die Lehrer auch ein bisschen weiter als ich. Ja. Muss ich mir leider eingestehen im Nachgang. Ja.
1: Nachhinein muss ich wirklich sagen... Falls das einer von euch sieht, es tut
0: mir leid. <lacht>
1: uh, nee, aber wirklich, also da gab es echt, im Nachhinein gab es Situationen, wo ich denke, ja, das hätte echt nicht sein müssen, aber...
0: Ja, das heißt, von Kindes an sozusagen schon mit diesem Thema irgendwie groß geworden. Wie war die Reaktion vom vom Umfeld? Du hast ja schon so ein bisschen genannt. Polarisieren war ein Begriff. Mhm. Also es gab die Leute, die es gefeiert haben und es gab die Leute, die dann es gehatet haben und... Den das überhaupt nicht in den Kram gepasst hat? Wie hat sich das so im Alltag geäußert?
1: Ähm, ich glaube, dadurch, dass ich an sich jemand bin, der nicht äh, so hoch erhoben haupt ist durch die Gegend läuft und denkt, äh, ich bin der coolste im Raum, ähm, oder draußen, ähm, ist es okay. Also es okay. kommt immer darauf an, was trägst du und wie trage ich es nach außen. Ah. Ähm, und ich habe nie so eine Arschlochattitüde an den Tag gelegt, deswegen habe ich selten krass angeeckt. aber man ja. hat da doch viele Blicke kassiert, immer hier so ein
0: bisschen getuschelt. Ja. Das schon, ähm, ja. Okay, verstehe. Weil das ist ja auch gar nicht so einfach, aber das, was du gerade sagst, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ob man jemanden es spüren lässt, sozusagen, dass man besser gekleidet ist oder ob man ihm auf Augenhöhe begegnet und so ein bisschen mehr das für sich wahrscheinlich auch macht, dieses ja. Thema und gar nicht, um irgendwie anderen zu zeigen, hey, guck mal, so sieht das aus. Okay, es zieht sich durch, alltagstauglich, klassische Mode. Wann ging Instagram los?
1: 2014 ging's los. Und noch einen kleinen Zusatz dazu, zu dem, was du eben gesagt hast. Ähm, ich, es geht auch um die Coolness, wie du was okay. trägst und um, um deine Attitüde dabei. Wenn man dir ansieht, äh, du trägst das, weil es ein Kostüm ist, ist es was anderes, als wenn du es einfach von dir selbst aus trägst. Einfach und mit einer Lässigkeit. und ja. Eigentlich auch dich mit Leuten, da jetzt draußen, bist in einer Bar oder sowas und es ist dich eigentlich überhaupt nicht mehr interessiert, was du trägst. Und das ja. sieht man. Das wenn du auf einer bist, wo du die ganze Zeit hier so und... <lacht> Und so an die runterschaust, so wie die ja. Jungs, die im Fitnessstudio flexen und immer so kurz im Spiegel hier was anspannen. <lacht> ist genau das Gleiche. Lassen. Genau, ja. genau. Und wenn du so nicht bist, dann, dann eckst du nicht an.
0: Ja, ja, das stimmt. Es muss natürlich kommen. Ne? Bei manchen Leuten sieht man das auch. Ich weiß noch, ich war mal in London an der Themse oder so und saß da mit einem Freund und wir haben Bier getrunken. Und da gab es halt echt so Jungs, die mit einem Anzug wohl aus der Bank gerade kamen. Aber man sah einfach, dass dieser Anzug so weit weg war von ihrer Persönlichkeit und man wirklich auf einen Blick es sehen konnte. In diesem Fall war es sehr extrem, weil sie ein Kanister Bier, also wirklich so ein Kanister Bier hatten und daraus getrunken haben. Und wir dachten uns, hm, irgendwas passt da nicht miteinander zusammen. Ja, und wenn man es, glaube ich, ganz natürlich trägt und das Gesamtbild stimmt, dann fällt man weniger damit auf. Ne? Absolut, ja. Und Instagram dann 2014, was war... Impuls einfach mal runtergeladen die App mhm. mal gucken was da passiert oder wie ging's los?
1: Also das mag jetzt in einem anderen schockieren, aber der Impuls war wirklich mein Mitbewohner der meinte lade dir Instagram runter, dann kannst du gut Frauen kennenlernen.
0: <lacht> das war der,
1: also das war wirklich die die, die Initialzündung des Ganzen. Total ähm, ehrlich. Ja, ja. wirklich ähm, habe ich auch kein Problem damit zuzugeben, weil ja. das andere wäre Quatsch. Ähm, sieht man auch an meinen ersten Bildern. Also wenn man mal runter runterscrollt, das sind halt, äh, muss man einige Male machen, es sind jetzt über 2100 Bilder Krass. hochgeladen. Aber am Anfang sieht man dann so ein, ein zwei, drei Bilder oberkörperfrei, ja. so in die Richtung und da habe ich mich dann doch schnell von weg entwickelt, aber wollte ja. sie jetzt auch nicht löschen.
0: Ähm, aber deswegen. Es aber ist noch, man kann noch relativ weit zurückscrollen, also diese. Bis zum Ende, ja. Bis zum Ende? Krass. Krass. Das ist ja auch witzig für einen selbst, so manchmal zu sehen, wie ja. die Reise sozusagen angefangen hat. ne?
1: Klar, absolut. Du siehst deine eigene Entwicklung. Das ist ja das. Ja. Also das Krasse muss man sich auch mal vor Augen führen. Ich mache seit sechs Jahren jeden Tag ein Foto
0: von mir. Jeden Krass. Tag. Krass. Da kommen wir ja gleich so ein bisschen drauf. Und da mhm. kann man vielleicht schon so ein bisschen den ersten Erfolgsfaktor vielleicht hier schon erkennen. Es ist... Arbeit am Ende ne, voller zu bekommen. Also 100%. seit sechs Jahren jeden Tag ein Post. Es hört sich vielleicht für den einen oder anderen an. Ja, das ist ganz entspannt, aber da steckt ja bei dir schon mittlerweile eine ziemliche Professionalität dahinter. Absolut. Da bin ich nachher auch mal so ein bisschen äh, gespannt. Ja. Sozusagen Frauen kennenlernen war der Aufhänger, dann ging es los. Bist du irgendwie strategisch rangegangen oder hast du erstmal so ein paar private Bilder dir geschnappt und gesagt, ich poste da einfach mal was oder wie ist losgegangen?
1: Mhm, ähm, gute Frage. Lange nicht darüber nachgedacht. Also ich habe natürlich erstmal mal geguckt, okay, was habe ich so in meinem Portfolio?
0: <lacht> was kann ich recyceln?
1: <lacht> mit meinem Mitbewohner durchgegangen, so, das ist ein cooles Foto, ja, nimm das war. Auch ein paar Frauen gefragt, ja, das ist sweet. Ähm, ja. Genau, daran orientiert und dann war es halt, ja, irgendwann, und mit irgendwann meine ich so nach zehn Fotos oder sowas, yeah. so,
0: oh shit, was, was mache ich diese Woche? Mein Portfolio ist langsam <lacht> ausgeschöpft,
1: ja. Ja, und dann wurde ich ein bisschen kreativer und habe dann äh, angefangen, auch so ein bisschen Stillleben-Fotos zu machen, so mit Zigarrenbanderolen zum Beispiel, habe ein äh, Jahr lang Zigarre geraucht, ähm, von Büchern, aber es hat sich dann doch wieder zur Mode hin entwickelt yeah. und äh, ja, das, das, das war so schwierig, Schwierige überhaupt, am Anfang erstmal Content zu produzieren.
0: Ja. Yeah. Wie bist du da rangegangen bei dem Thema? Weil es ja sozusagen gerade bei dem ist ja auch so ein bisschen was Ästhetisches wahrscheinlich, ne? Dass mm. es irgendwie so ein bisschen passt. Hast du dann deinen Mitbewohnerin eingespannt Aha. und gesagt, hey, äh, Kollege, schieß mal ein paar Fotos von mir oder? oder wie ging's los? Lustig,
1: lustig, dass du fragst. Ja, ähm, das erste Mal habe ich mit meinem Mitbewohner, glaube ich, fotografiert oder hatte mal. Ich glaube, ich glaube, es fing an so. Mein Vater hatte fürs Auto so eine Navi-Halterung, die so in die
0: Windschutzscheibe klebst. Ja. Um, und wo man das TomTom -Tom einhängen konnte. Genau.
1: Genau. <lacht> ja, <lacht> richtig, was übrigens nie gut funktioniert hat, aber keine Schleifwerbung an dieser Stelle. Ja. Stelle. Um, das habe ich geklaut und mhm. um, ich hatte halt so Fensterfronten bei mir im WG-Zimmer und habe das dann da dran gebatscht, habe mein Handy ja. eingespannt, habe mir damals die Timer-App runtergeladen, das, das gab es so auch alles nicht um, und es ging immer nur ein um 5-Sekunden-Timer, das weiß ich noch, deswegen muss ah. ich so viele Fotos neu machen. Uh, den Hintergrund leergeräumt, ich hatte nur eine weiße Wand, also ja. eigentlich war das Zimmer unordentlich, aber die eine Wand war clean. die eine ja und dann habe ich mich halt ich habe die ersten Fotos immer nur mit Gesicht abgeschnitten gemacht weil es mir halt nur um die Mode ging ah. genau
0: und stimmt das sieht man häufig in dem Bereich oder mhm. also so ja so Outfits oder so dass man wirklich ohne ja, ja, ja. genau
1: das war für mich gerade am Anfang es ging überhaupt nicht darum mich zu platzieren sondern einfach um ja. mein Verständnis von Mode ja und ähm, genau so dann die ersten Fotos gemacht Timer App an und dann schnell gepostet. Und das, das und geht gucken, halt, ah. Ja, ja, und, und entweder so, als das Ding ist irgendwann kaputt gegangen, weil dieses Metall sich nicht immer so weit biegen lässt und dann habe ich es halt irgendwann an, da habe ich einen Stuhl aufgestellt, darauf Bücher gestellt, darauf nochmal ein Glas und nebenan das Glas hat so mein Handy ja. gelehnt, so die ersten Fotos gemacht, ja. Und dann, genau dann kam er zu meinem Mitbewohner, der ja auch meinte so, hey, wollen wir Fotos zusammen machen, weil er fand ja. das auch ganz cool, hat auch gesehen, okay, dass das funktioniert da. Ja. Ähm,
0: hinsichtlich Frauen. Ähm, hinsichtlich Wachstum. Ah.
1: So, das Thema, ich weiß gar nicht, wie das in Frauen damals war, es muss schon nicht schlecht gewesen sein. Ja. Aber ähm, es war eben so unangenehm, ja. dass auch unsere anderen beiden Mitbewohner rausgeschaut haben. Wir hatten so eine Wohnanlage, die ganz schick war. Ähm, und die haben dann rausgeguckt, meinst, was machen die beiden da? Und Olli war das unangenehm, äh, was auch ja. so vollverständlich ist, aber ich habe voll meinen Film gefahren. Wir haben gute ja. Fotos gehabt, die Fotos kamen gut an und dementsprechend war für mich einfach so, das, das, das Ding war gezündet. Also ja. ab da musste ich ja gucken, okay, wie mache ich
0: das. Und ab da war sozusagen auch schon so ein bisschen diese Logik, jeden Tag muss irgendwie was passieren oder kam das entlang des Weges dann erst später?
1: Dadurch, dass ich am Anfang auch überhaupt gar keinen Content hatte, nicht wusste wie und, und mir irgendwie was aus den Fingern ja. gesogen habe, ähm, war es am Anfang so, dass ich gesagt habe, okay. Was, wie viel kann ich machen? Wie viel habe ich? Und habe dann ja. gesagt, okay, zwei, drei Posts die Woche und habe mir überlegt, okay, welche Tage sind in der Woche überhaupt? Welche laufen? Weil letztendlich ist es ja eine App, die ja. du auf deinem Handy bedienst. Das heißt, es sitzt jemand vor einem Bildschirm. Die Frage ist, wann sitzen die Leute vor ihrem ja. Bildschirm? Und ich habe halt immer international gedacht, also nie darum nur in Deutschland, sondern dadurch, dass ich auch italienischen Modeeinfluss hatte, war für mich, für mich ja. eh immer international äh, die beste Sichtweise. Und habe dann geguckt, okay, und habe überlegt, hm, einmal in der Woche, damit ja. nicht zu viel Platz zwischen den Posts ist, aber ansonsten Wochenende, wie so Freitag oder Samstag, ja. Sonntag. Letztendlich war es, glaube ich, so einem Mittwoch, Samstag und Sonntag, irgendwie sowas, mhm. weil Sonntag sind die Leute immer zu Hause da.
0: Ja, gucken die mal rein. Genau. Also dann hast zu schnell sozusagen Muster erkannt, Mittwoch, Samstag, Sonntag. Gab es noch was, weil ich glaube, wenn man dann anfängt, gute Inhalte irgendwie rauszugeben, dann kreisen ja die Gedanken wirklich über dieses Thema, wie kriege ich jetzt mehr Follower, ja. wie kriege ich mehr Wachstum. Gab es am Anfang noch irgendwelche Sachen, die du erkannt hast, die dazu geführt haben, dass du schneller gewachsen bist?
1: Ja, also gerade am Anfang war es so, dass äh, es ging viel über Modeblogs. Ähm, okay. Die waren halt noch relativ groß. Also ich glaube, die größten Einzelaccounts, auch damals Magic Fox, der jetzt ein guter Kumpel von mir ist, hatte damals 30.000 Follower. Ja. Yeah. Ähm, und dachte so, boah krass. Ähm, das war das absolute Maximum. Ja, und äh, Modeblogs hatten da teilweise schon 200.000 und ähm, ja da haben wir uns dann habe ich denen zum Beispiel E-Mail geschickt mit meinen Fotos ja. und meinte hey Leute das könnte doch bei euch reinpassen weil die waren ja auch auf der Suche nach Content ja. und ähm, genau dann habe ich denen das geschickt unter anderem und ich bin halt immer von mir aus auch gegangen äh, ausgegangen habe geguckt okay ich habe ja selbst nach Sachen gesucht sowas wie Hashtag Tesselofer oder sowas oder mhm. Hashtag #blazer ähm, und habe dann bin auf diese Hashtags gegangen ja. und habe dann geschaut wer hat Bilder da hochgeladen und ähm, habe dann mir die Accounts angeguckt und immer ein Bild von diesen Accounts geliked, weil ich eins gefunden habe, was mir gefallen hat. Ah. Damit aber diese Person sieht, wir haben die gleichen Interessen, und zwar tesla Wenn ich ein Like bei ihm lasse, dann sieht er meinen Account. Und wenn er meinen Account sieht, es ihm gefällt, dann folgt er mir vielleicht. Ah. Das habe ich auf jeden Fall am Anfang gemacht. Und das auch echt extensiv, äh, intensiv.
0: So. Ja. Ähm, also wirklich in ganz viele sozusagen Hashtags reingegangen, immer über Parallel. Es ja. sind ja Gemeinsamkeiten sozusagen genau. versucht zu finden. Genau. Hast du den Leuten, bist du denen dann auch gefolgt oder hattest du eher diese Hoffnung, wenn du die ja. Likes, dass sie dir folgen sozusagen?
1: Das Ne, gefolgt habe ich nicht, weil ich hatte ja. auch nicht die Intention, ähm, den den ja, ich, das war kein Interesse da meinerseits, ja. weil es halt private Accounts waren. Ja, ähm, ah, verstehe. Genau, ja. genau. Aber natürlich trotzdem immer geschaut, okay, ist da irgendein Bild dabei, was mir denn gefällt? Und wenn nicht, äh, dann halt nicht, weil das wäre sonst auch einfach nur Maschinerie, die ich da anwerfe. Ähm, aber mir ging es darum, das war die einzige Art und Weise, mich in die Welt rauszuschicken. Ja. Ähm, und hab damit, weiß ich auch noch ganz genau, da war ich den einen Tag in Zürich, als ich mit im Startup und, äh, gearbeitet habe, war ich nachts in meinem Airbnb und hab dann noch äh, bestimmt eine Stunde lang irgendwelche Bilder geliked, und damit habe ich so 15 Follower am Tag gemacht und das war absurd viel.
0: Das hört sich wirklich relativ viel an. Das war damals,
1: ja. also als ich das hatte, da hatte ich glaube ich so 1500 Follower und an sich, das ist auch noch eine kleine Anekdote dazu, mein Mitbewohner hatte damals, ich glaube 520 Follower ja. und äh, wir haben dann so eine kleine Wette gemacht, ähm, so nach Motto, okay, erreichst du zuerst die 1000, weil es ja. relativ schnell ging, wie gesagt, so 15 am Tag oder erreiche ich den nächsten, ah. nächsten 100er Schritt, das heißt die 600. Ja. Und der Punkt war, als er dann seine 600 geknackt hat, hatte ich 20.000. Krass. Weil er hat lange gebraucht, also seine 600 zu bekommen, voll yeah. zu bekommen. Und bei mir dann durch Reposts und durch, ja... Das hat dann locker ein halbes Jahr gebraucht äh, oder länger, ich weiß es nicht genau. Und da hatte ich dann 20.000. Aber ich fand den Vergleich ganz lustig. Yeah. Du zuerst 1.000 oder ich 600. Ja. Yeah. Er hatte 600, ich hatte 20.000.
0: Krass. Ist das sowas, was man dann beobachten kann, dass sich das wirklich irgendwie so exponentiell steigert? Also, dass es wirklich unglaublich schwierig ist, die ersten 1.000 irgendwie zu reichen. Mm. Und wenn es irgendwie so ein bisschen ins Rollen kommt, dann geht es ganz schnell auf die 20.000. Oder wie würdest du dir das erklären?
1: Das, das hängt ganz von der Sparte ab, muss ich wirklich sagen. Okay. Also, da muss man auch dazu sagen, Sex and Crime funktioniert halt halt immer. Ja. Ähm, das ist so ein Thema. Also, sobald das ist eine Kategorie,
0: Sex and Crime? Ja, würde ich schon behaupten. Ja, Geil. Also
1: mal so als Überbegriff. Ja. Ähm, das sind Sachen, die geklickt werden. Und ja. wenn sobald du Haut zeigst und wie einen guten Körper hast, hat das so ein, so ein, so ein Inspiration, so ein Wallpaper-Effekt eigentlich ja. so. Wir hatten damals Bra die Bravo, wir haben uns Stimmt. Also Poster an die Wand ja. gehangen, gehängt und das, ja. die Leute haben sowas heutzutage nicht mehr, die haben halt ihre Idole hautnah oder, oder greifbarer als wir und da ist es eben so, wenn du dann irgendwie was was Cooles darstellst, dann folgt man dir eher. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, es hat immer korreliert mit meiner Arbeit. Wenn ich ein gutes Bild oder eine gute ah. Bilderserie Serie hochgeladen habe, dann ähm, kam auch mehr Follower bei rum, ja. aber wenn das nicht gestimmt hat, also ich bin nie exponentiell gewachsen, immer, das war so alle halbe ja. Jahre, 50.000 circa. Ja. Krass. Genau. Um, aber wenn du jetzt zum Beispiel, wie gesagt, jemand bist, da gab es ja mal eine Weile lang so ein Video, so eine Animation von der Golden Gate Bridge, wieder so ein ähm, wie, wie wie heißt dieses Ding, so ein, so ein Sensenmann darüber ja. schwebt. Ich weiß, ob du das kennst. Ja. Das, der hatte ja innerhalb von, ich glaube, drei Wochen wie so ein Million Follower gemacht oder so. Krass. Weil das einfach so durch die G G Decke ging, auf der Entdeckenseite immer wieder abgenudelt wurde.
0: Ja. Das also da spielen mein, sehr viele Faktoren sozusagen ein. Ganz richtig. Ein. Ich ja. habe
1: eine Nische, die ist halt einfach winzig. Ja. der ist sehr erwachsen und da hast du einfach keine Kinder, die sich das zum Beispiel hin und her schicken und sagen, hey, guck mal, wie, wie, wie gut er oder sie aussieht.
0: Wie gut er aussieht, ja.
1: Genau, das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Es ist rein Gentleman-Style und dementsprechend. Aber wenn du eine andere Sparte bedienst, ist die Option auf jeden Fall da. Solange du etwas machst, was unique ist.
0: Ja. Gibt es so ein Bild von einem typischen Follower, der dir sozusagen folgt, hast du ein paar Leute mal im realen Leben sozusagen getroffen, die sagen, hey, ich dir schon ein paar Jahre und das war eine große Inspiration. Sind die dir sehr ähnlich oder sind die älter oder wie Wie kann man sich das vorstellen? Das ist ganz
1: unterschiedlich. Also zum einen muss ich sagen, einmal danke, dass es wirklich für Leute gibt, die mir so lange schon folgen. Ich hatte mal Krass. mit ein paar Leuten gesprochen, die meinen, hey, ich folgte dir, seit du zehn Bilder hochgeladen und hast sie so, bitte was? <lacht> es war 2100 ja. und das war am Anfang war ja noch gar keine richtige Richtung da. Ja. Ähm, deswegen äh, sind alle ganz unterschiedlich. Also, ich yeah. habe mal hier ähm, in Hamburg, habe mich mal ein älterer Herr angesprochen. Ich schätze ihn so auf 45. Yeah. Hat sich umgedreht, meint so: Bist du nicht Justus Hansen? Ich so: Ja. <lacht> Meine Frau schickt mir mal Bilder von dir. So, oh, <lacht> Wahnsinn. Ja, in <lacht> ja. Florenz auch. Ein Herr vor mir gelaufen, Pelzmantel, und dachte so: Was für eine Erscheinung, graues Haar nach hinten, dreht sich um. I like your outfits. So, Wahnsinn. <lacht> und dann gibt es halt auch jemanden, die ja, sich im Prinzip anziehen, wie ich. Ja. Ähm, und, und auch dieses klassische, die klassische Mode in jungen Jahren feiern, ja. ähm, die sind mir dann teilweise auch schon sehr ähnlich, aber ich muss sagen, es lässt sich keinen Querschnitt wirklich ziehen, nee.
0: Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist eher kein demografisches Merkmal, sondern eher dieses Interesse an guter Mode wahrscheinlich. ne? Genau, ja. Und das kennt ja wahrscheinlich überhaupt kein Alter, Nein. sondern eher auch eine gewisse Einstellung irgendwie. Ich glaube auch so klassische Mode spiegelt so sehr viel in Werten dann wahrscheinlich wieder. Ja. Du hast schon Zigarre rauchen erwähnt. Das zeigt sich dann wahrscheinlich in vielen Facetten irgendwie, wie man das Ganze lebt. ne? Absolut,
1: genau. Ja. Ähm, und also was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich keine Jungfollower habe. Ich habe, ich kann ja meine Stats einsehen, das sind ähm, unter 18 habe ich zwei 2%. Krass. Ja, und ich habe, äh, ich glaube, zwischen 45 und 54 nochmal über 5 Prozent. Das sind dann ja auch äh, circa 15 bis 20.000 Leute, ja. die wirklich zwischen, zwischen 45 und 50 sind. Also, Krass.
0: Also da tut sich auch einiges. Genau, da tut ja. sich auch einiges. Und Spannend. an
1: sich äh, unter 18 kaum. Ähm, ja. Eher in der Midrange,
0: ja. ja. Das ist spannend, weil ich glaube auch, dass man da nicht auf irgendwelche Alter oder so gucken darf, sondern eher dieses Interesse, wie man sich gut irgendwie ja. äh, kleidet. Wenn du sich jetzt auf die sechs Jahre zurückblickst, ne? Highlights, die dir in Erinnerung geblieben sind entlang wow. des Weges? Wow, ähm,
1: es gibt nur Highlights, einfach weil das alles sich so entwickelt hat, wie es nicht geplant war. Es, war, es ist vom Hobby zum Beruf irgendwo geworden. Ähm, also von, von Ferrari-Ausfahrten zu einem Würfkliko-Event, ja. ähm, wo du in einem 10, ein Hotel bist für zehn Mann ausgelegt, wo du, ja. was du nicht privat buchen kannst, sondern du musst von Würfkliko eingeladen werden. Krass. Hin zu Helikopterflüge, ähm, ich, es ist, ich, ich wüsste gar nicht, es wo ist ein ich an Film bin. Film am Ende. Wir haben, ja, wir, für Fiat Abarth haben wir mal einen, einen Videoclip gedreht, der auch äh, ins Fernsehen kam, wo wir in Manchester drei Tage gedreht haben, äh, also, das erste PS-starke Auto war ein BMW M5, ja. wo ich drin saß und dachte, ich darf ihn nicht an die Wand setzen. <lacht> ja, der der, 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 der Schlüssel setzen. War, war teurer als alles, was ich anhatte. Ja. Ähm, unfassbar. Also, du erlebst Situationen, du kommst mit dem, auch mit dem CEO von Bentley in ja. Kontakt. Ich rede jetzt gerade nur von Automarken. Uhren genauso. Der der ja. uhrmacher Christian Laurent von äh, Jäger Le Culture hat mir und meinem Fotografen drei Stunden lang was über seine Werke erzählt. Der Mann ist 44 Jahre im Unternehmen gewesen, hat diese Marke geleitet und nimmt sich die Zeit, dir seine Passion zu erzählen und Krass. gibt dir die Uhren in der Hand, die jeweils teilweise 350.000 Euro kosten, wo du denkst, was ist das für ein Film? Krass, Krass wird dir geboten teilweise. Das ist wirklich Wahnsinn. Also an was für, was für Geschichten du erzählen darfst? Ja.
0: Unfassbar. Geil. Mhm. Was ja, das ist vielleicht ein Thema, da bin ich super gespannt auf deine Meinung. Was natürlich viele Leute immer in diese Richtung sozusagen schicken, ist dieses, ah, das ist so vergänglich, Ne, das ist ja kein Job für die Ewigkeit irgendwie. Ne, Aber jetzt gerade das, was du auch am Anfang gesagt hast mit der Kindheit, finde ich halt einen schönen Gedanken, dieses, dass du das schon immer warst mhm. und dass man es nur durch Instagram so ein bisschen gehebelt hat und zeigen konnte. Ne, mhm. Was würdest du diesem Argument irgendwie entgegensetzen, zu sagen, dass das kein Job irgendwie für die Ewigkeit ist?
1: ich würde sagen, es ich verstehe den Gedanken, weil das ja. für viele Leute überhaupt nicht greifbar ist. Vollkommen verständlich. Da hatte ich auch Generationskonflikte mit meinen Eltern zum Beispiel auch. Aber dadurch, dass es diese Welt jetzt nun mal gibt ja. und man sich was aufgebaut hat, ist es immer eine Frage von wie transferiere ich das Ganze. Und ich glaube nicht, dass es so vergänglich ist in der Hinsicht. Also es wird, es wird transferiert und nicht, nicht untergehen. Auf jeden Fall. Die Frage ist ja, wie machst du es? Ja. Und auch so Klar gibt es Leute, die zum Beispiel deine Posts hier und da vergessen und Sachen nochmal fragen. Aber wenn du die die ganze große und ganze Geschichte konkurrent erzählst, dann ähm, würde ich sagen, hat das sehr viel mehr Wert, als wenn du zum Beispiel einen Film im Fernsehen schaust und ihn dann
0: wieder vergisst, weil du einen doch noch besseren Film gesehen ja. hast. Ja, da bin ich bei dir. Und du hast auch, ich glaube, der Punkt ist auch am Ende: Es geht heute in der Zeit so krass um Aufmerksamkeit. Mhm. Und ich glaube auch gute Qualität sozusagen zu liefern, mhm. das zieht sich über die Jahre durch. Ja, und ich glaube auch, und am Ende, ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Generationenthema, weil Reden wahrscheinlich mal. unsere Eltern das halt wirklich nicht greifen können, ja. dass das heute, dass man damit heute sein Geld verdienen kann, wirklich. Ne? Und das ist ja auch etwas, was ich verstanden habe, dass du wirklich deinen Lebensunterhalt damit komplett bestreiten kannst. Und ich glaube, das wird für ja. viele nicht greifbar, weil die sich wirklich sagen, wie kann ja jemand mit einem Bild pro Tag irgendwie sein Geld damit verdienen. Aber am Ende ist ja genau dieses Thema, wir haben absolutes Überangebot in unserer Gesellschaft. Mhm. Es gibt nur einen gewissen Raum für Nachfrage und die Leute, auf die die Leute hören, sind natürlich die, die am meisten gesucht werden. Ne? Ja und Insofern bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass es sich da noch lange durchziehen wird. Die Frage ist immer, sozusagen welche Plattform es vielleicht in zehn Jahren sein wird. Aber dieses Thema wird in zehn Jahren halt nicht weg sein. Ja. Na, und es wird immer noch Leute geben, die dafür ein Interesse haben. Na?
1: Absolut. Und das Schöne ist ja auch, dass du halt, es ist nicht mehr dieses Ungreifbare von, es gibt einen Filmstar, der sich jetzt für eine Uhrenmarke äh, stark macht oder sie bewirbt oder oder eine Automarke. Leute, die nicht greifbar sind, sondern es ist ja wirklich, das sind ja du und ich, die, wenn du es richtig aufbaust, wenn du eine Message quasi hast oder einen, ja. eine Passion hast und die teilst und es Leute gibt, die das genauso teilen und dem folgen, dann ist diese Markenbotschafterrolle zum Beispiel eine ganz, ganz andere, eine sehr viel persönlichere und auch eine sehr viel ehrlichere. Ja. weil Bei mir ist es zum Beispiel so, ich suche mir das ganz, 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 ganz krass aus, mit wem ich was mit mache. Mit wem wir zusammenarbeiten, Genau. Ja. Und die Leute, die mir dann folgen, wissen so, okay, der steht dahinter. Ja Und das hat für mich, also meiner Meinung nach, einen sehr viel größeren Wert, als wenn du da mit einfach anonym mit jemandem wirbst, äh, bei dem du genau weißt, in zwei Jahren hat er irgendwo anders einen Vertrag.
0: Ja, ich glaube, das ist das, was ich auch so ein bisschen aus dem Augenwinkel immer wieder beobachtet habe, dass es so inflationär genutzt wird. ne Also, okay. dass es manche Leute gibt, die da alles nach vorne jubeln, was es irgendwie was ihnen angeboten wird. Aber ich glaube, dass auch immer ähm, die Leute, die sich die Inhalte angucken, dann merken, ne? ob das jemand wirklich nur für das, was er da bekommt, macht oder ob er wirklich selektiv daran geht und überlegt, ist das wirklich ein Produktangebot, was ich selbst nutzen würde ja. und dann sozusagen das weiterzugeben. Ne? Ja. Das ist ein schöner Gedanke. Ähm, was wahrscheinlich den einen oder anderen am brennendsten interessiert, mhm. ist dieses 2020, ich bin noch komplett bei Null. Ne? Du hast sechs Jahre und 392.000 Abonnenten im, im Rucksack drin. Wie würde Justus heute nochmal neu starten? Ja. Hm. was wäre so sozusagen deine Roadmap vielleicht für die nächsten vier Wochen und für die nächsten Monate, wie würdest du da am Ende rangehen?
1: Oh, wenn ich nochmal neu starte, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Also ans, an was man sich einfach sagen kann, um überhaupt ein Following aufzubauen, es geht immer, es ist nicht das Thema, also es, es ist auch kein Argument zu sagen, es gibt ja schon so viel, ja natürlich gibt es so viel, aber ja. du musst halt rausstechen. Ja. Wenn du in der Schalke-Bar dir Schalke anschaust und trägst ein Schalke-Trikot, bist du einer von vielen. Aber wenn ja. du in ein BVB-Trikot reingehst, kriegst du nicht nur einen auf die Fresse, aber du stichst <lacht> auch raus. Ja. Weißt du, also ja. es geht darum, dass du rausstichst, dass du etwas machst, was andere nicht machen, dass du etwas bietest, was andere so nicht bieten. Mhm. Es kann auch sein, dass sich das mit anderen überschneidet, aber deine Art und Weise, wie du was rüberbringst, ist, ist irgendwie eine andere. einzigartig. Und bei mir ist es zum Beispiel einfach mhm. so, ähm, ich meine, da muss ich sagen, es war kein super bewusster Schritt, dass ich sage, ich will bei jedem gegenüber rausstechen, weil es gab am Anfang sowas nicht wie ein Influencer. Es da war eher
0: es so grüne nicht. Wiese wahrscheinlich. ne?
1: Genau, also ja. ich weiß so ganz genau, wir hatten eine bei mir im Studium, die hatte 12.000 Follower damals, was unfassbar viel war, die hat Snapbacks, also diese Kappen geschenkt bekommen. Ja. Ich dachte, wie? kommt man zu sowas wie krass. Das,
0: das war das Krass. Ja, äh, ich will auch Caps haben. Genau,
1: das gab es damals nicht. Und ähm, nee, also wenn du wenn du etwas machst, was raussticht, wenn du etwas hast, was dich zu dem macht, der du bist, wie gesagt, sei es ein animiertes Video von der Golden Gate Bridge, wie ein ähm, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, ein yeah. Lensenmann yeah. Äh, darüber schwebt, dann ist es so. Dann yeah. ist es halt vielleicht deine Nische. Aber du musst halt deine Nische haben. Du kannst kein Following, würde ich behaupten, kein echtes, kein gutes, kein langfristiges aufbauen wenn du das gleiche machst wie Blogger A, B und C. Und das heißt, ja. meine Interessen sind Travel, meine Interessen sind Essen, Fitness und das habe ich immer, das hört man überall. Ja. Es kann sein, dass das auch deine Themen sind, also nicht abgeschreckt sein. Aber wenn du, vielleicht ist es ja so, du bist so der, 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 bist ultra krass in veganer Ernährung dran. Mega. Ja. Es gibt nicht so, so super viele. Mittlerweile vielleicht schon, ja, aber es gibt immer eine Nische. Und wenn du ja. die gut bedienst, kannst du auch mit deinen 10.000 Followern, die du dir vielleicht aufbaust, auch andere Preise verlangen, als wenn sie mit jemand diese Marke mit jemandem wirbt, der 200.000 Follower hat, aber mit dieser Nische nicht so viel am Hut. Ja. Diese Power hinter den Leuten. Man sagt ja, du brauchst nur 1.000 wahre Fans, ja. um erfolgreich zu sein. Und genauso ist es auch bei Social Media. Es geht nur darum, wie kommunizierst du, wie gerade nicht kommunizierst du und und wie lange auch gerade nicht. Ja. Dadurch kristallisiert sich so der Mehrwert raus. Und das geht immer. Und da wird es immer Leute geben, die sagen, hey, ich unterstütze das. Ich finde das cool. Das ja. bringt mir was.
0: Ja. Das ist ein schöner Gedanke, weil viele Leute immer in diesem Hinterherchen, keine Ahnung, wenn ich 500.000 Follower hätte, dann würde sich mein ganzes Leben verändern. Aber das, was du gerade gesagt hast, es können am Ende vielleicht schon 5.000 irgendwie reichen, aber man hat eine unglaublich gute Beziehung zu jedem Einzelnen. Das ist, glaube ich, viel, viel mehr wert als diese aufgeblähten Accounts, die irgendwie völlig irgendwie streuen oder so. Ne? Und das ist ein schöner, schöner Gedanke.
1: Absolut. Und es ist ja wirklich so, dass... Äh es ist nicht die, die, die Zahl am Ende, die, die das allerwichtigste ist, sondern, sondern deine Authentizität dahinter. Ähm, und, und noch dazu, was meiner Meinung nach der Fals die falsche Handgehensweise ist, ist zu sagen: Ich will unbedingt Influencer werden. Wie geht das? Ja. Es muss aus dir herauskommen. Bei ja. mir war es so: Wie gesagt, es gab das gar nicht. Ich habe das gemacht, weil ich Spaß daran hatte. Ich habe während meiner Studienzeit, habe ich meine Arbeit da reingesteckt. Ich war im Auslandssemester und habe da äh, irgendwie durch Umwege einen Fotografen gefunden, weil ich einfach Bock drauf hatte und ja. nicht, weil mir jemand Geld dafür gezahlt hat. Ja. Und das ist der Grund, warum ich da in der Hinsicht zum gewissen Grad erfolgreich bin. Und das ist für die Leute jetzt auch wichtig. Das Ziel sollte nicht sein, wie werde ich Influencer, sondern wie, wie kriege ich es vielleicht hin, meine Passion zu teilen. Aber du brauchst ja. erstmal eine Passion, bevor du das Thema Influencer angehst.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da gerade nennst, weil die meisten Leute es immer rückwärts machen. Ne? Genau. Also wie kann ich Influencer werden und damit Geld verdienen? Eher, was ist irgendwie dein Thema und wie kannst du gute Arbeit machen und damit rausgehen? Genau. Ne? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das gilt für jedes Unternehmen, glaube ich, dass ja. man nicht gucken kann, wo ist viel Geld, sondern wo ist irgendwie etwas, was ist dein Thema, wie kannst du da gute Arbeit machen und damit irgendwie rausgehen. Ne? Bei
1: Mehrwert setze ich immer durch und das ist ja. das Einzige, weil letztendlich ist es eine Unterhaltungsplattform und wenn wenn zehn Leute das Gleiche machen, warum soll ich denn dem 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 ja. oder dem folgen? Wenn du aber noch ein Add-on bietest oder einfach dich, dich mehr auf eine Nische beschränkst, super.
0: Ja, so an... An einzelnen Posts sozusagen wird es wahrscheinlich auch wieder in diesen Rhythmus kommen, gute Inhalte sozusagen machen, bestenfalls wahrscheinlich täglich posten. Das hat sich ja bewährt. Machst du so Beschreibungen und Hashtags und sowas alles oder wird das irgendwann, ist das heute irrelevant geworden? Wie siehst du das ganze Thema?
1: Also dadurch, dass sich der Algorithmus <lacht> so häufig zu ändern scheint, äh, kann ich keine hundertprozentigen Tipps geben. In meinem letzten Wissensstand zufolge war es noch so, dass ähm, es mit in den Algorithmus hier reinspielt, wie, wie lange man auf einem Bild verweilt. Und ähm, das hat sich bei mir auch natürlich ergeben, dass ich halt meine Texte deskriptiv beschreibe, also wirklich ja. Mehrwert mitgebe. Und, ähm,
0: um sozusagen die Verweildauer zu erhöhen, weil die Leute das Ganze durchlesen. Genau, also wie gesagt,
1: ich mache das nicht nicht extra, nicht, äh, wie halte ich die Leute an meinem Bild fest, nein. Sondern du schreibst was Gutes dazu. Genau, das hat, ja. hat mir schon immer Spaß gemacht und dann hat sich auch eben rausgestellt, okay, der Algorithmus nimmt das eben mit auf, was ja auch Sinn macht. Du scrollst durch eine App durch und auf einmal bleibst du stehen, liest, 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 speicherst den Beitrag vielleicht sogar ja. und speichern ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Deswegen ist also dieses Sex-and-Crime-Thema irgendwo ein großer Punkt, dass... Äh, je ja, teilenswert du deinen Beitrag äh, gestaltest, desto eher wird er ja. halt positiv gerankt. Verstehe. Das sind alles Faktoren, ja.
0: Aber das spielt ja so ein bisschen auch sozusagen in dieses Spiel, sich Gedanken über gute Inhalte zu machen, ne? also dass man da viel mehr Gedanken drüber macht, weil ich glaube, die Leute sind immer so, wie kann ich aus dieser Plattform irgendwie noch ein bisschen was auspressen und irgendwie noch mehr Follower bekommen, statt mal zu überlegen, wie geht man an gute Inhalte ran? Ne? Genau. Du hast schon ein bisschen erzählt, dass du auch sozusagen äh, so rein und so sozusagen gemacht hast bei den Inhalten und wie gehst du an sowas ran? Machst du irgendwie den Monatsplan oder machst du das wirklich Woche für Woche? Machst du Shootings oder wie gehst du da technisch ran?
1: Ähm, mittlerweile machen wir es so, dass wir jetzt am Wochenende mal shooten, ähm, aber auf jeden Fall im, im Vorhinein, im Voraus, ähm, weil es einfach zu anstrengend ist, jeden Tag ein ja. Foto zu machen, macht auch eigentlich keinen Sinn. Deswegen ja. überlegen, was will ich posten. Da könnte ich, muss ich aber auch ehrlich gestehen, noch besser werden im Sinne von organisatorisch. <lacht> ja. äh, ich ja. habe zum Beispiel keinen kein Story-Content-Plan, weil ich persönlich einfach ein Mensch bin, der es gerne spontan erhält, genauso ja. wie ich schreibe Captions einfach lieber spontan. Ich habe das Foto vor mir und denke mir genau in dem Moment, okay, was will ich dazu schreiben? Ja, okay, ähm, cool. Aber es macht Sinn, gerade wenn man das Ganze neu aufziehen will, dass man sich wirklich überlegt, wo will ich insgesamt hin und dann halt schaut, welche Schritte bediene ich in der Zwischenzeit. Ja, ähm, ja das heißt wirklich, äh, Content vorplan macht Sinn, ähm, ähm, Outfits vorschuten in unserem Fall und äh, ja, damit man jeden Tag was hochladen kann, Story genauso. Also das Wichtige ist, würde ich auch behaupten, gerade jetzt. Konsistent hochladen,
0: weil sonst und die gehst du einfach Plattform unter. Zu füttern. Ne?
1: Genau, weil wenn man überlegt, so die Entwicklung von Story, ich habe das ja alles mitgemacht. Früher ja. war es so, du wusstest nicht, wie die Stimme von dem und jenem klingt. Ja. Ähm, dann gab es die Story-Funktion, die hat nur, die haben nur Blogger benutzt ja. und dann so, ah, okay, so ist der also drauf. Und jetzt, da waren so vielleicht 15 Stories online, die du dir anschauen konntest. Und jetzt ist es so, du gehst auf die App und du kannst zur das Seite. Es gibt Scroll, kein Ende mehr. Ne? Ja, es gibt kein Ende mehr. Und deswegen ja. da ist die Frage, wie bleibe ich relevant? Ja. Warum sollten sich die Leute meine Inhalte anschauen und nicht die des anderen?
0: Ja, das ist wirklich eine super berechtigte Frage. Dieses Rausstechen wird dann noch mal relevanter. Genau. Umso mehr Leute irgendwie hinterherkommen und sozusagen auch ihre Inhalte teilen, umso mehr muss man sich Gedanken machen, wie sticht man da irgendwie raus. Ja. Ein coolen Punkt, den du auch schon so ein bisschen angesprochen hast vorhin und dich sozusagen auch für die Leute bedankt hast, die dir all die Jahre sozusagen äh, folgen und begleiten, mhm. na, was, glaube ich, ein unglaublich schönes Kompliment auch ist für die eigene Arbeit. Was tust du in diesem... Community sozusagen Bereich, machst du dir da aktiv irgendwie Gedanken, Kommentare, durchlesen, Interaktion, ist da irgendwie etwas, was du täglich irgendwie machst?
1: Ich beantworte jede einzelne Direct Message. Krass. Ähm, wobei ich da noch ein wenig einschränken muss, wenn es irgendwie doof ist, also wenn mir jemand blöd kommt, blöde Frage stellt, mich irgendwie anmacht, ja. ähm, dann antworte ich nicht drauf. Ja. Ähm, aber Oder einfach nur ein How are you? Äh, hello? Was ich nicht. Ja. Aber ansonsten, wenn jemand eine konstruktive Frage hat, beantworte ich sie. Es kann sein, dass es mal ein bisschen dauert, weil ich nicht jeden Tag hinterherkomme. Es sind täglich zwischen 15 und 300.
0: Also Halleluja.
1: Kannst du nicht, kannst du nicht äh, ja, verschicken. Ich mein Handy jetzt gerade, ich kann mal gucken. Ähm, ich habe 17 unbeantwortet und hier zwischendrin stecken halt auch überall nochmal welche. Das heißt, jetzt allein sind, weiß nicht, 30 Antworten noch zu schreiben. Siehst du? Krass. Ja. Und das sind halt, äh, das sind, das sind aber Themen, da finde ich, ist es extrem wichtig, sich mit auseinanderzusetzen, weil irgendwo ist es mein Job. Ähm, und ihr folgt mir schon, dass es, das ist ja irgendwo die Grundlage, worauf ich das Ganze aufbauen kann. Ja. Und äh, da ist es für mich dann wirklich das Einfachste, mir Zeit zu nehmen und zu antworten.
0: Ja. Was sind
1: da so die Fragen, wenn du mal so. Ganz unterschiedlich. Also ich kann ja mal beim Question and Answer nochmal nachschauen. Aber es, es geht halt, das ist halt eben auch das Wichtige, wenn du eine ne, Genau, abgeste genau abgestecktes Thema hast, ja. dass sich die Leute einfach auf den Bereich fragen.
0: Sozusagen inhaltliche Fragen. Absolut. Ja,
1: wie, cool. wie schneide ich meine Hose? Zu welchem Schneider gehst du? Ähm, was sind so deine Tipps für Office-Look im Sommer ohne zu schwitzen? Ja. Ähm, wo kaufst du deine Jeans ein? Was würdest du mir an Uhren empfehlen? Uhren unter 300 Euro, Uhren bis 1000? Alles. Ja. Aber es ist einfach auch sehr festgesteckt auf das Thema Mode und Lifestyle, weil ich ja. das einfach seit sechs Jahren kommuniziere und man irgendwo weiß. Ich glaube, das ist nicht der Dude, den ich nach dem neuen Auspuff äh, für den Mazda RX-7 fragen sollte.
0: Ja, geil. Aber das macht doch Spaß, da den Leuten zu helfen. Ja. Ich mache mal kurz Fenster zu. Was machen
1: die da Robert ist gleich wieder für euch da. <lacht>
0: Und das ist wirklich, ja, ich finde, es ist ein super schöner Ansatz, wirklich auch dieser Gedanke, man beantwortet wirklich jede Frage, weil wenn sich Leute die Zeit nehmen und einem auch eine Frage stellen, ist es, glaube ich, was mit Respekt zu tun, da auch sozusagen ins Gespräch zu kommen mit den Leuten. Und was du auch gesagt hast, wenn man so ein klar abgespecktes Thema irgendwie hat, ist ja auch cool, da Leuten zu helfen, dieses Thema irgendwie weiter voranzutreiben und da was zu machen. Ne? Auf jeden Fall, ja. Cool. Das ist äh, sehr gut. Also das bedeutet... Community haben wir auch. Was ist mit so neuen Funktionen? Du hast Stories ein bisschen angesprochen. Na, jetzt gibt es irgendwie Reels. Na, jetzt Instagram ist natürlich auch, beobachtet mhm. natürlich auch, dass viele Leute wahrscheinlich Richtung TikTok jetzt irgendwie wandern ja. und überlegen natürlich auch, was sie dagegen tun können. Was machst du mit so neuen Funktionen? Hast du das immer auf dem Zettel oder denkst du dir, deine Inhalte sind so zeitloser und überstehen irgendwie neue Funktionen oder mhm. guckst du dir das immer am Anfang an? muss ich ganz
1: ehrlich gestehen, habe ich gar nicht auf dem Schirm. Also ich, ich, ich habe auch gesehen, <lacht> dass es das gibt, aber äh, da muss man auch einfach immer danach gehen, worauf man wirklich Lust hat und ähm, es ist so schon viel Arbeit, das Ganze zu bedienen, muss ich sagen, dass äh, ich ich wenn ich was mache, dann mache ich das da richtig und yeah. äh, da würde ich behaupten, ist meine Story äh, relativ professionell aufgebaut. Ist. Es ist vielleicht, fehlt häufig so das menschliche oder meine Art und Weise, die Sachen rüberzubringen, das verstehe ich, aber ähm, ich möchte das dann richtig machen und jetzt stand jetzt, ich wüsste jetzt nicht, was ich bei Reels, Reels, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ähm, <lacht> wenn ich das jetzt anfangen würde zu bedienen, einfach um es zu bedienen, dann bediene ich es, um zu bedienen und nicht, weil ich Spaß dran habe. Yeah. Und das ist halt so der springende Punkt, deswegen ich habe mich noch nicht damit beschäftigt äh, und ich glaube auch, wenn ich es mir anschaue, werde ich es auch nicht benutzen, weil ähm, wenn das so eine TikTok-Richtung geht, ist es halt einfach nicht meine, mein Paar yeah. Schuhe. Yeah. Das ist auch ein Thema, deswegen bin ich jetzt auch nicht auf TikTok. Äh, es ist eine super Plattform, ähm, ich verstehe, dass es viele Leute benutzen, aber ich sehe mich nicht, meinen Content auf diese Plattform machen. zu transferieren ja. und dann muss man es auch nicht machen. Ja. Es sei denn, du hast eine geniale Idee, super. Aber ja. ich habe mich auch nicht gesehen, wie ich ähm, outfit hauls videos mache, wie ich in Zeit nicht, nicht Zeit, sondern so Double Time ja. äh, mir Sachen schnell anziehe und dann läuft irgendeine Musik ab und du hast ein Outfit da machst den hier, den hier, dann kommt das nächste Outfit. Habe ich mich die einfach nicht gesehen, deswegen habe ja. ich es nicht gemacht. Klar, das hat geklickt und klar, die Leute haben dadurch Follower gewonnen, aber. Not my cup of tea. Deswegen habe ich es nicht gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist doch auch super ehrlich und super reflektiert, irgendwie ja. zu sagen, gewisse Formate das meins, andere Formate sind es nicht. Ich glaube, das versuchen nämlich viele Leute, sich dann wahrscheinlich auch für so Plattformen irgendwie zu verbiegen ne, und dann auch zu überlegen, ja, ich muss jetzt unbedingt bei TikTok sein, ne, ohne sich irgendwie treu zu bleiben. Und ich genau. glaube, dass, das kriegst du da sehr schön hin, irgendwie dir selbst treu zu bleiben und zu sagen, hey, ich springe da nicht auf jeden neuesten Scheiß, sondern ich mache gute Arbeit und in dem Format, das sich irgendwie bewährt hat.
1: Weil dann verlierst du auch deinen Fokus, weil der Fokus sollte sein, wie, wie, wie bringe ich mein Content an die Leute, was für ein Content mache ich überhaupt, anstatt zu gucken, okay, wie, wie bediene ich das neue das neue Ding, um da auch groß zu werden, weil es ist, sonst, ja, schwimmt man irgendwo in meinem Kielwasser eines anderen, weil es immer irgendwen gibt, der was besser macht, aber wenn du dich einfach auf das konzentrierst, was du kannst, ja. dann bist du darin auch irgendwann, je mehr du, je mehr Arbeit du reinsteckst, bist du auch einfach Profi ja. und äh, das ist ein Status, den man nicht absprechen kann, aber wenn du immer nur den neuesten Trend hinterher rennst, dann hast du vielleicht überall einen Account und überall funktioniert es irgendwie, aber wirklich gut auf einem Kanal? Ich weiß es nicht. Deswegen auch, du fängst mit, es gibt viele Leute, die mit YouTube anfangen, YouTuber, bauen sich da was Krasses auf, dann nehmen sie die nächste Plattform hinzu, transferieren die Leute, weil sie es können, weil sie eben schon Profi auf deiner Plattform sind und so bauen die sich ein massives Following auf allen möglichen Kanälen auf. Ja. Aber das geht nicht, weil sie angefangen haben mit einmal YouTube, ich mache ein Video die Woche, den Rest mache ich Instagram und dann kommt noch ja. TikTok ja. und vielleicht bin ich auch noch Twitter zwischendurch. Also, wenn du eine Plattform gemeistert hast, super, dann, dann könntest du, wenn du möchtest, auf die nächste gehen. Aber ich, ich würde eher sagen, verschieß dein Pulver erstmal auf einer und dann guck.
0: Ja, das ist ein schöner Ansatz, weil tatsächlich sozusagen das, was wir hier auch zusammen machen, ist der ja gleiche D Gedanke, sozusagen dann sich auch eine Plattform zu schnappen und die wirklich zu durchdringen, da einen richtig guten Job zu machen und, wie du das gesagt hast, dann eher von dieser ein auf andere zu verteilen, ja. aber nicht fünf gleichzeitig und alle irgendwie mittelmäßig. Ne? Ja. ja, absolut. Ich meine,
1: äh, warum ist äh, warum ist ein Sperrwerf weiter? Äh, Sperr Speerwurfwerfer. Das ist auch ein schwieriges wow. Wort. Speerwurfwerfer. Ein Speerwerfer. Warum ist der nicht gut oder warum ist der nicht in der Olympiadisziplin für Schwimmen? Yeah. Weil er seine Zeit für Speerwerfen äh, yeah. opfert, rein investiert. Yeah. Wenn er sich jetzt auch noch mit Schwimmen beschäftigen würde, dann wäre er nicht so ein guter, allein auch von der Muskulität natürlich ja, äh, nicht der ideale Match. Yeah. Du, du suchst dir deine Nische und ballerst deinen dein Können da rein. Ja. und entweder das funktioniert und du bist der beste Speerwerfer der Welt, ja. oder du bist der beste Schwimmer der Welt, aber ich glaube nicht, dass es beides gibt. Zumindest ja. nicht zur gleichen Zeit.
0: Ja, das ist doch so verrückt. Beim Sport ist es so offensichtlich. Genau. Ne? Da würde man so sagen, Ja, warum würde ich denn fünf Sportarten versuchen, der Beste zu werden, würde man ja auch nicht. Eben. Und so ist es natürlich bei, bei so Plattformen relativ ähnlich, ne? ja. dass man da ja auch nicht versucht, was weiß ich, äh, Instagram ist Golfen und äh, Facebook ist irgendwie Discos werfen und du versuchst irgendwie alles gleichzeitig. Das zahagelt dir ja völlig das System. Genau. irgendwie. Ne? Du
1: brauchst für ja. alles unterschiedliche Kenntnisse, wie, wie gesagt, unterschiedliche Muskulatur. Du kannst nicht alles gleichzeitig bedienen. Das ja. ist so, es ist nicht Nichts anderes.
0: Ja, was natürlich, wo viele Leute natürlich super heiß drauf sind, ich reihe mich in diese Schlange irgendwie mit ein, ist dieser blaue Haken bei Instagram. Mhm. Ne? Hast du ein paar Insights, wie man da sozusagen hinkommt? Soweit
1: ich weiß, ich kann es auch nicht zu 100% bestätigen, weil ich nicht für Instagram arbeite. Aber natürlich habe ich mich auch mit dem Thema beschäftigt und du ja. brauchst einfach eine gewisse Presse. Okay. Ähm, das bedeutet, und deswegen ist es auch bei, bei, bei Journalisten oder bei jungen Sportlern häufiger, früher Aha. der Fall, weil sie in der Presse sind. Und da ist es zum Beispiel so, macht ja auch Sinn, wenn es einen neuen Fußballer gibt, der gerade völlig durchstartet ja. und du suchst den auf einer Plattform, ja. dann willst du natürlich... Du beim suchst, richtigen Landen. Genau, beim ne? richtigen ja. Landen. Und das ist irgendwo der blaue Haken, dass man sieht, okay, das ist die Person, nach der ich suche und nicht das äh, dritt, dritte oder vierte Fake-Account. Ja. Ähm, das ist irgendwo die Funktion dahinter, wenn ich das richtig verstanden habe, aber auch da bitte an www.instagram.com für weitere Fragen.
0: <lacht> für, für weitere Auskünfte. Ja. ja. Weil wirklich da ist, glaube ich, auch das Thema, dass viele Leute diesem Thema irgendwie so hinterher hecheln. Und ich glaube, dass man auch gewisse Sachen machen kann, um in diese ja. Richtung zu kommen. Aber dieser Tipp, was du nochmal gesagt hast, es scheint ja wirklich kein Follower-Thema zu sein, dass man sagt, was weiß ich, ja. ab 100.000 bekommt man das, sondern man sieht ja auch bei dir hey, entlang des Weges sozusagen, dass was ist, was außerhalb davon passiert. Ich habe
1: ne? 392.000 Follower in kein blauen Haken. Ja. Und es gibt, ja, wie gesagt, äh, junge Sportler mit 5.000 Followern, die haben blauen Haken. Ja. Und ähm, ja, deswegen. Also und es ist aber auch das wieder. Das ist, ich verstehe, dass man dem so hinterher schaut und das gerne hätte. Geht mir genauso. Ja. Aber äh, es ist es ist kein Erfolgsgarant. Selbst wenn nee. du ihn hast, okay, weil kann auch halt wenig stimmt. passieren. Ne? Genau. Ja. Deswegen ja. also. Nice to have.
0: Ja, was würdest du sagen, wenn du heute irgendwie so dra drauf guckst, vielleicht auch Leute, die überlegen, damit irgendwie ein bisschen mehr zu machen und die auch wirklich sagen, hey Justus, ich bin genauso committed, ich habe ein Thema irgendwie, na, ne. Bei wen würdest du sagen, ist es wirklich geeignet, das auch durchzuziehen? Also ist es wirklich etwas, was du sagst, ist eine, eine Leidenschaft, eine Passion, die man da gut dokumentieren kann? Oder siehst du irgendwie noch weitere Bereiche, wo du sagst, hey, das ist wirklich etwas, was ich heute irgendwie starten würde in den und den Situationen?
1: Hast du ein Beispiel?
0: Na, ich wollte gerade sagen, wenn du zum Beispiel jemanden nimmst, der tanzt gerne oder mhm. so, ne, würdest du dem empfehlen, sich Instagram zu schnappen und das zu dokumentieren oder nimm mal ein Unternehmen, nimm mal jemanden, der, was weiß ich, selbstständig ist, der, was weiß ich, ein Restaurant hier in Hamburg hat oder so, würde sich das für den lohnen? Ne? Also ein paar Gedankenspiele, die du vielleicht auch gesehen hast auf der Plattform, wo du sagst, hey, das hat sehr gut funktioniert, das würde ich empfehlen und bei ein paar Leuten, hey, das macht überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ich denke, es macht für jeden Sinn, der Lust hat, etwas zu teilen und einen und, und Mehrwert dahinter sieht, diese Plattform zu nutzen. Ein sehr gutes Beispiel meiner Meinung nach sind, sind die, die, die Frühstückscafés auf Bali. Ja. Da gibt es Cafés mit 100.000 Followern. Im Ernst? No shit. Also <lacht> wirklich, weil, weil die halt auch einfach, die haben das die haben das gut gemacht, beziehungsweise die, deren, deren Produkt, der, und das ist deren Essen, ist einfach sehr fotogen. Ja. Und da gibt es dann dementsprechend auch viele viele Follower, äh, viele, viele Influencer. Meinst du, es
0: gibt Frühstück-Café-Touristen? Ja,
1: absolut. <lacht> von einem Freundin von mir, die Ex-Freundin, war ähm, hat zum Beispiel einen Foodblock gehabt, wo sie mehrere Restaurants testet. Ja. Und ähm, das ist ein einfaches, dass dann die Leute gucken, okay, das ist ja wie ein, wie ein wie Yelp, äh, ja. dass du halt einfach Ach, dich ja. an einen Account hältst, auch genauso, du weißt, hey, dieser Mensch. Mit, ich, ich mag den Geschmack von den Menschen, oder der, der auch, sucht immer gute Sachen aus. Und wenn der yeah. jetzt zum Beispiel in München ähm, gesagt hat, hey, ich teste in den nächsten paar Wochen die zehn besten Frühstücksrestaurants, äh, dann wirst du wahrscheinlich eins von denen ausprobieren, wenn du diesen Menschen folgst. Yeah. Ja, ähm, aber gut, natürlich jetzt, ob jemand extra nach München fährt, äh, nur um, um Cafés auszuprobieren, I
0: don't know. Soll es vielleicht auch geben. Soll es ja. auch
1: geben, ja. ja.
0: Aber der Gedanke, den du vorne gesagt hast, dem fand ich sehr, sehr spannend, dieses, du musst Spaß haben an der an der Content-Erstellung ein Stück weit. Ne? Also mhm. es muss dir Spaß machen, diese Sachen zu erstellen. Das habe ich auch gemerkt, irgendwie alle Plattformen für mich ausprobiert ne? und habe gemerkt, YouTube und Video ist es. Na, Also ich habe Podcast gesehen, ich habe Instagram gesehen, ich habe Facebook gemacht, ich habe LinkedIn gemacht und habe einfach gemerkt, hey, Video ist irgendwie mein Format und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, aber dass du dann auch Freude haben musst an dieser Videoerstellung ja. Oder an den Fotos in deinem Fall. Und dann ist sozusagen Follow am Ende ein Ergebnis von guter Arbeit, wenn genau. man vorne das und daran Freude hat. Ne? Absolut.
1: Ja. Ja. ja, es ist wirklich, wenn du keinen Spaß daran hast, dann nimmst du dir zwangsläufig auch nicht die Zeit und die Zeit, die es bräuchte, um wirklich das Beste aus der Sache rauszuholen. Ja. Ich habe wirklich ähm, häufig über eine Stunde teilweise an der Caption geschrieben, weil ich mir dachte, irgendwie ja. passt das nicht. Weihnachten, was war das, ich glaube Silvester oder Weihnachtscaption vor zwei Jahren, habe ich echt lange daran gesessen, weil ich mir dachte, ich würde gerne eine Message mitgeben, aber ich kriege sie gar nicht ganz rübergebracht. Und dann ja. rephrase ich, dann schreibe ich nochmal neu, überwerfe es komplett und wenn ich es einfach nur als Job sehen würde, würde ich irgendwann sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal, ich feiere jetzt. Ja. Ja. Aber das das ja. weiß ich auch noch, das war in, in, in Mainz, als wir dann Silvester gefeiert haben und ähm, wir wussten, okay, hey, wir wollen ja noch ein Foto heute machen, und es war viel zu dunkel. Wir haben immer nur draußen ja. bei Tag Fotos gemacht. Und dann sind wir bei dem Bekannten, wo wir waren, auf dem Balkon gegangen. Einer von denen ist nach oben gegangen. Der hat seine Schreibtischlampe genommen, aus dem Fenster gehalten, um das Licht zu machen. Und dann haben wir unten noch ein Foto gemacht. Und dann... Haben wir gefeiert oder ich gefeiert. Dann habe ich angefangen, auch ein bisschen was zu trinken. Krass. Aber ähm, vorher war das für mich keine Option. Aber nicht, weil mir jemand gesagt hat, das soll du zu machen oder auch da ging es noch gar nicht darum, Geld zu verdienen, sondern wirklich. Das eigene einfach. Anspruch wahrscheinlich dann auch. Eigener oder? Anspruch. eigener ja. Anspruch und Lust, etwas Ordentliches darzustellen und zu machen ja. und hochzuladen. Und Geil. darauf dann auch Feedback zu bekommen, Positives, macht einfach mehr Spaß.
0: Ja. Als wenn es einfach nur ein Job ist. Das ist gute Überleitung eigentlich zum Thema täglicher Aufwand. Was würdest du sagen? Hast du so mittlerweile mit Wochenenden vielleicht reingerechnet? Shootings und so, ja. wenn du das umlegen willst, was wirst du sagen? Wie viele Stunden sind das pro Tag? Boah, Das ist eine sehr gute Frage, weil es,
1: wenn ich sonntags auch QA mache, das zieht sich ja auch. Boah, ich würde mal sagen, Bildschirmzeit und das ist meistens Instagram sind so zwischen ja, drei und sechs Stunden am Tag. Halleluja, das ist schon viel ja.
0: ja. Ich wollte gerade sagen, weil die Leute denken immer so, ja, das ist ein Bild am Ende und ein bisschen Text, aber was alles wirklich dahinter steckt, ist halt viel, viel mehr. Ne? Ja, ja. Ja.
1: Also Ja, Ich meine, ich muss natürlich auch dazugeben, ich bin jetzt nicht äh, so, dass ich super effizient da sitze, mich <lacht> einlogge
0: und auslogge und ja. am Ende dann... Äh, Fertig. Zwei Minuten 53. Nee, ja. nee,
1: nee, das, ähm, das ist natürlich auch ein bisschen dummes Scrollen dabei, bin ich ganz ehrlich, macht mir ja. genauso Spaß. Aber ähm, <lacht> es ist schon sehr viel Zeit, ja, ja. Und wie gesagt, wenn man dann halt auch eben meinen mein Anspruch mit hinzunimmt, mit Direct Messages beantworten und auch ordentlich beantworten, Q&A beantworten, eben weil ich halt auch einfach, würde ich mal behaupten, wirklich sehr kluge, ähm, reflektierte Follower habe und die dann auch Fragen stellen, die du nicht einfach mal mit einem ähm, ja, nein, ja. abschmettern kannst, dann sitzt du halt einfach auch da. Und ja. Deswegen ist es schon sehr viel Zeit, was drauf gehen
0: kann. Ja, Ja, das verstehe ich. Gibt es irgendwelche Schattenseiten des Ganzen? Wenn du auf sechs Jahre zurückblickst, gibt es irgendwas sozusagen, was das Ganze mit sich bringt, was irgendwie jemand, der jetzt starten würde, wissen sollte, worauf er sich einlässt? Mhm, auch eine gute
1: Frage. Ähm da würde ich behaupten, das ist jetzt aber zum Beispiel für mich nie ein Thema gewesen, dass man darauf achtet, dass man online und offline irgendwo trennt. Okay. Ich meine, es gibt, es gibt unterschiedliche Menschen. Ich folge auch ein paar Influencern, die sehr, sehr online leben und es <lacht> macht auch einfach Spaß, dazu zu gucken, weil es sehr unterhaltsame Menschen sind. Aber für mich kam nie in Betracht mein mein Privatleben und Kamera, hey, ich laufe jetzt gerade hier und dahin und habe das und das vor, ich hatte nicht so einen guten Tag, ich hatte einen guten Tag das war für mich nie Option, das zu teilen, weil ja. äh, unterbewusst, äh, und das habe ich jetzt einfach so über die Zeit ausgebrütet, ist mir einfach aufgefallen, wenn hätte ich das gemacht, dann äh, machst du ja dich auch unter anderem von der Meinung anderer und in dem Fall Tausender, in dem Fall ja. Hunderttausender abhängig, ja. was sie von dir denken und du lässt sie daran teilhaben, was du siehst, wie du etwas siehst, was du denkst und äh, wenn du das zu intensiv machst, dann verschwimmt online und offline und äh, dann kannst du nicht von dem einen abschalten und nicht vom anderen, dann verschwimmt das und das ist meiner Meinung nach sehr gefährlich. Also äh, gesunde Psyche haben und auch genau überlegen, was sind on, was sind Inhalte, die ich wirklich teilen möchte und welche behalte ich lieber für mich. Und das ja. war für mich sehr wichtig, weil mich sieht man auf meiner Plattform privat eigentlich gar nicht.
0: Ja, also, sondern es geht um das Thema und dass es sozusagen auch Instagram als Plattform nutze so für das Thema. Ja. Ne? Aber der Justus sozusagen, den man hier real trifft, ist ja ein anderer, als sozusagen dich nur über die Mode sozusagen genau. zu definieren. Würdest du ja. ja wahrscheinlich auch behaupten. das. Würde so. ich bestätigen <lacht> an dieser Stelle. Ne? Das werden wir ja. nochmal in einem anderen Video ah, gerne, ja, ja, ja. gerne diskutieren. Ja. Ja. Aber das ist ein schöner Gedanke, weil ich glaube, man erlebt das, keine Ahnung, bei YouTube auch, da gibt es immer auf, keine Ahnung, 100 diesen einen Kommentar, wo du denkst, der zagelt dir den Tag irgendwie. ne? Weil jemand dir sagt... Was für ein Schwachsinn das irgendwie ist, ne? Mhm. Und du das irgendwie doch immer nach Hause nimmst, ne? Und ich glaube, wenn man das gedanklich so ein bisschen trennt, wie du das gesagt hast, mhm. das ist ein schöner Gedanke, hey, das ist online, was ich was tue. Tausende von Menschen sehen das irgendwie, ja. aber das berührt mich im Offline und im Leben mit Freunden, Familie überhaupt nicht irgendwie. Ja. Ne?
1: Ja. Deswegen fällt es mir auch schwer, da großartig Freunde mit einzubinden. Klar, Familie immer mal so ein bisschen, aber. Ich, ich, ich trenne das. Das ja. ist auch, ja, das eine ist das eine, das andere ist das andere. Deswegen kann ich nur mitgeben, also natürlich, man kann es so machen, dass man sich, dass man das teilt. Vielleicht bist du vollkommen der Mensch dafür, völlig in Ordnung, aber sei dir vorher dessen bewusst, was ja. das für Folgen haben könnte im Falle des Falls.
0: Ja, das ist schon ein schöner Gedanke. Ja, witzigerweise auch die Zeit, als wir den YouTube-Kanal 5 Ideen aufgebaut haben. Mittlerweile, glaube ich, ist er bei fast 110.000 Abonnenten bei YouTube. Ich glaube, Millionen von, von Aufrufen. Der hat nochmal ordentlich von Wachstum denen? irgendwie von, von Dave und mir. Wir haben den ja vor Echt? 2016 So gemeinsam. viel habt ihr? Ja. Oh,
1: wow. Ich wusste das jetzt gar nicht. Ich wusste wirklich
0: nicht. <lacht> und da haben wir es aber auch wirklich, ich glaube, so bei 80.000 oder so wow. bin ich, glaube ich, ausgestiegen. Na? Und da war es aber auch wirklich so, dass ich das gedanklich getrennt habe und es auch nicht anders sozusagen sagen ging. Und da war halt das Schöne sozusagen, dass mich so ein bisschen auch hinter den Büchern verstecken konnte. Man mhm. sagen könnte, ich habe die Bücher nur zusammengefasst. Aber da waren auch natürlich Sachen dabei, wo man irgendwie so dachte, pff, mh, ja. Und man hat auch gemerkt, was weiß ich, das Gespräch mit seinen Eltern oder mit seinen Freunden war genau das Gleiche. Mhm. Egal, ich dachte mir auch, irgendwann habe ich mir so gedacht, ich könnte wahrscheinlich auch Milliardär sein und es würde in meinem Alltag überhaupt sich nichts verändern. Mhm. Und das hat irgendwie so viel ausgelöst, dass man denkt, ey, alles, was man irgendwie beruflich und privat irgendwie erreicht, ändert irgendwie überhaupt nichts an den Beziehungen, die du irgendwie in deinem Umfeld hast. Und Absolut. das war irgendwie ein schöner Gedanke. Absolut. Gut.
1: Letztendlich bist du einfach nur Mensch. Und ich, hab, ich lese auch gerade immer noch das Buch von Yuval Harari, Eine kurze Geschichte der Menschheit. Und da geht er auch darauf ein, dass wir uns in so komplexen Systemen äh, bewegen, dass wir komplett vergessen, Mensch zu sein. Und, ja. und Egal, was du vielleicht irgendwo an Strafe zahlen musst, was dir äh, auch an, an Bausprachvertrag, wenn du ihn nicht bedienen kannst, blüht, an dir als Mensch tut das überhaupt nichts. Du bist ja. weiterhin Mensch. Du wirst deswegen jetzt nicht äh, im Wald liegen und sterben. Ja. Äh, früher war es so, kriegst du kein Essen, stirbst du. Da hättest ähm, du
0: sterben können. Ja. Genau,
1: und jetzt heutzutage tut uns sowas nichts. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Das ja. ist, an, für dich als Mensch tut das nichts. Auch dies Und das muss ich auch noch sagen, diese Plattform, so schön es ist, diese Plattform zu bedienen und und dann ein Following zu haben und und einen gewissen Status zu genießen, das hat mit dir als Mensch überhaupt nichts zu tun. Also nee, das no. hat mich persönlich auch sehr geerdet, muss ich sagen, dass ich mir auch immer wieder dachte, boah, ich muss, ich muss irgendwo aufpassen, wie mich die Leute wahrnehmen, weil ich will nicht als arrogant wahrgenommen werden und das hat mir sehr geholfen, mich zu erden. Dabei gibt es sehr viele Leute, die aufgrund dieser Plattform eben ganz andere Charakteristika ausbilden und das ist wirklich dann dieses schau mal, weißt du überhaupt, wer ich bin und und, und dies und jenes und da allüren. Das bei mir ist genau das Gegenteil, aber das ist auch eine Sache, die man da beachten muss, dass du ja. nicht zu einem kleinen Arschloch wirst.
0: Ja, also da kann ich dir nur ein großes Kompliment am Ende aussprechen. Ne? Also Account mhm. sehen und man weiß nicht, was da kommt. Also Erwartungshaltung ist eher so ja, ja, erzählt mir mal, ne? weil es glaube ich ganz ja. vielen passiert, dann ja. sozusagen diesen krassen Höhenflug zu bekommen und ich bin jetzt hier XYZ und rollt mir den roten Teppich aus, bei dir ist ja wirklich das Gegenteil der Fall, es ja. war so, also Unerwartet, weil man es, mhm. glaube ich, so viele Negativbeispiele immer kennt, ja, genau. die dann irgendwie so 20.000 Abonnenten haben und dann denken, sie sind jetzt King Louis. Ja, ne? genau, ja, klar. Aber ich glaube, das äh, schlägt dann auch in diesem Gegenpol wahrscheinlich manchmal um, dass man gerade dann sagt, ey, ich achte noch mal mehr darauf, wie ich nach außen wirke ne, und hau halt da nicht irgendwie auf die absolut, Kacke.
1: Absolut, ja. ja. Weil letztendlich, ich bin immer noch Justus Hansen, der in äh, Köpern groß geworden ist, in 5000-Seelendorf. Ja. Und äh, deswegen, das, guck mal, dieses Account, das, was man sich auch vor, vor Augen Rufen oder ins Gedächtnis rufen muss, ist, das hängt von dem Batteriestatus deines Handys ab. Ja. Wenn dein Handy aus ist, leer ist, dann gibt es diese Welt quasi nicht. Dann kannst ja. du nichts beeinflussen, gar nichts. Und was bist du dann? Dann bist du nur noch du. Ja. Und wenn du dein Bewusstsein, Selbstbewusstsein auf dieser App aufbaust und sie nicht mehr Sehr wackelig. nicht mehr da ist, richtig. Ja. Ja. Das, ist, das ist schwierig. Daran sollte man, darauf sollte man auch achten. Ja.
0: ja, das ist ein schöner Gedanke. So, mal ein bisschen in die Zukunft geguckt, ne? Was würdest du sagen, so Justus Hansen in fünf Jahren bei Instagram? Gibt es da irgendwie, hast du da Pläne, sagst du, du fährst weiter sozusagen deinen dein hm. Stiefel? Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht?
1: Habe ich ehrlich gesagt nicht, nee, weil okay. ich es einfach nehme, wie es kommt. Wenn ich okay. darauf Lust habe, dann werde ich es weiter bedienen, wenn nicht, dann nicht. Dann transferiere ja. ich das vorher, beziehungsweise, ich meine, wir sitzen ja auch, auch unter anderem hier und machen ja. äh, und mach das Coaching bei euch, weil, äh, weil ich einen anderen Bereich jetzt aufbaue. Äh, da kann es sehr gut sein, dass, dass das für mich dann keine Rolle mehr spielt. Ja. aber halt auch eben weil es weil es für mich ein Tool ist und und es Spaß macht da meine Inhalte zu teilen aber ich identifiziere mich nicht damit ja. äh, weil sonst könnte ich davon schwer loslassen ja. ähm, aber deswegen wichtig ist dass es mir weiterhin Spaß macht und wenn es das auch in fünf Jahren macht super ja. dann dann mache ich es weiter wenn nicht dann bin ich der Erste der von der Plattform weg ist ja aber ich weiß es nicht ja. ich möchte mir auch keine Gedanken drüber machen
0: ja, ist ja auch super ist ja auch super schön ne ja. ich so meine ja sorry zu, zu sagen irgendwie auf Tagesbasis ne macht es mir noch Spaß oder nicht und wenn man ja. merkt, dass es das nicht mehr Spaß macht, auch nicht so sankostmäßig ich habe da jetzt sechs Jahre investiert und ich kann jetzt nicht aufhören, sondern zu sagen, hey, wenn ich vielleicht irgendwas Besseres gefunden habe, was mir mehr Spaß gerade dann macht, auch zu sagen, hey, da gehe ich irgendwie weiter. ne Auf
1: jeden Fall. Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Äh, ja genau, aber auch in der Zeit der Digitalisierung macht es eigentlich auch gar keinen Sinn darüber nachzudenken, weil es ja. kann genauso sein wie mit Facebook, dass die Plattform ja. war weg ist. so. Ja. Äh, deswegen, man kann drüber nachdenken, sollte irgendwo, irgendwo ja, einen gewissen Gameplan im, im Kopf haben, habe ich jetzt nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, in fünf Jahren kann so viel passieren. Haben wir vorhin ja. drüber gesprochen. Ja. Elon Musk äh, kann sein, dass das Sprechen nur noch Lagerfeuer Mentalität hat, ja. äh, wir sonst die Sachen transferieren. Wenn sowas auf dem Tisch liegt, dann ja. äh, brauchen wir glaube ich gar nicht über eine App zu reden.
0: Ja. Das ist ein guter Gedanke für jeden, der da Interesse hat, zu wissen, worüber wir reden, Interview mit Joe Rogan, sich angucken. Ja, swipe up. Ja, <lacht> sehr, sehr erschreckend, dieses Interview, was da irgendwie auf uns zukommt. Ja. Na. Ja. Ähm, wo finden die Leute mehr über dich? Du bist natürlich der mit den äh, vielen Followern, aber an mhm. dieser Stelle natürlich im Interview, wenn man mehr über Justus Hansen erfahren möchte, an welcher Stelle kann man das tun?
1: wie wie, wie, wie du?
0: Ja, Instagram-Account wird natürlich direkt unter diesem Video hier verlinkt. Ja. Ne? Ansonsten noch irgendwas, wo man irgendwie mit dir in Kontakt treten kann, zum Beispiel eine E-Mail-Adresse oder eine Webseite oder so.
1: E-Mail-Adresse ne? ist verlinkt auch auf Instagram. Ähm, ansonsten LinkedIn natürlich, ähm, ja, gerade stimmt. wenn wir jetzt über das neue Business sprechen. Ja. Ähm, ansonsten ähm, bleibe ich ganz gern für mich, Leute. <lacht> also, man ja. kann mir einfach schreiben. Äh, ja, so würde ich das sagen. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, den Tipp habe ich doch heute mitgenommen, dass du sehr viel in deinen Instagram-DMs bist und dass man dich da sehr gut erreicht, ja. wenn man einfach Fragen hat. Einfach reinsliden und warten, ja. bis ich antworte. <lacht> bis ich antworte. Also, wenn du noch irgendwelche Fragen hast an Justus zu dem Thema Instagram aufzubauen, ja. na, dann slide in seine DMs rein. Na. Justus, schön, dass du heute da warst. Na. Ähm, gerne... Im nächsten Gespräch, da werden wir mal ein bisschen über die privaten Seiten des Justus Hansen sprechen. Da freue ich mich drauf. Ja, Na. das äh, besprechen wir gleich nochmal. <lacht> da gibt es nochmal den Kick unterm Tisch. Ne? <lacht> ja, 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 genau. Haben wir vorhin darüber gesprochen.
1: So ein bisschen Kick-Range auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Cool, dass du da warst. Vielen, vielen Dank dir. Na, wir sehen uns im nächsten Video. Ich würde gerne
1: sagen, wir geben uns die Hand, aber das lassen wir lieber. Nee. Ghetto-Faust?
0: Yes. Forth.